1: Visste du att det är möjligt för vem som helst idag att starta en verksamhet och utföra injektionsbehandlingar utan någon som helst utbildning eller erfarenhet? Jag skulle alltså kunna öppna en klinik och spruta in botox och fillers på människor oavsett ålder utan att vare sig polisen eller socialstyrelsen kan göra något åt saken. Och visste du att du riskerar att inte få vård för ett misslyckat ingrepp om något skulle gå fel? I flera fall har vården meddelat de som har råkat illa ut efter ett misslyckat ingrepp att de får skylla sig själva. Så har det i alla fall varit fram till den första juli 2021 när den nya så kallade skönhetslagen nu i kraft. Och den ska vi berätta mer om idag. Folkets domstol är en oberoende podcast med målet att informera och utbilda den stora massan om juridiska frågor som på ett eller annat sätt berör oss alla. Det kan röra sig om nya lagar, uppmärksammade rättsfall eller grundläggande förklaringar om juridik eller rättsapparaten i stort. Så nästa gång du ser en alarmerande rubrik om någonting som låter helt orimligt- eller som får dig att tappa tron på det svenska rättssystemet, skicka den till oss på info.folketsdomstol.se eller till vår Instagram, att Så ska vi grotta ner oss i fallet och på ett så pedagogiskt sätt som möjligt i ett framtida avsnitt förklara hur rätten har resonerat. Vår förhoppning är att en ökad förståelse och kunskap om rättssystemet kommer leda till ett mindre polariserat samhälle med större motståndskraft mot populism. Målet med den nya skönhetslagen är att reglera en kraftigt växande marknad och skönhetsingrepp. Anledningen är framförallt att motverka för den som väljer att operera sig att inte gå samma öde till mötes som exempelvis de många patienter som drabbades av en citat «gravt oskicklig plastikkirurgs felaktiga näsoperationer» som uppdagades av SVT 2017. Totalt fick kirurgen 66 anmälningar från läkare som träffat personer som senare sökt vård på Karolinska universitetssjukhuset för andningssvårigheter, infektioner, nervskador och näsborrar som blivit alldeles för små. De drabbade fick i det här fallet inte bara genomlida konsekvenserna av de felaktiga ingreppen utan även det faktum att de sedan nekades vård på Karolinska universitetssjukhuset med anledning av att de själva har valt att göra ett skönhetsingrepp. Beslutet att inte hjälpa patienterna motiverades med att de medvetet har utsatts för en risk, en av de saker man nu hoppas kunna undvika med den nya lagstiftningen. Den 5 maj röstade riksdagen igenom en ny lag för estetiska injektioner och kirurgi. Lagen kommer träda i kraft den 1 juli 2021. Marknaden för skönhetsinjektioner och estetisk kirurgi har tidigare saknat reglering i Sverige. Det har alltså inte funnits några lagar och regler, och därmed inte heller något konkret skydd för de som begått skönhetsingrepp, trots att det finns en risk för mycket allvarliga eller till och med livshotande skador om något skulle gå fel. Om det blivit missnöjd med ett skönhetsingrepp har det närmaste lag man kunnat tillämpa varit vissa delar av konsumenttjänstlagen, men generellt gäller inte den när det handlar om ingrepp på människor. Det här väcker också en intressant filosofisk fråga kring synen på skönhetsingrepp och de som frivilligt väljer att operera sig trots att de inte har något fysiskt problem i mer klassisk mening, som en skada eller en sjukdom. Ska de då klassas som patienter eller som kunder? Den rådande situationen har hur som helst inneburit att oseriösa aktörer utan specialistkompetens kunnat utföra operationer och personer som helt saknar medicinsk utbildning har till exempel kunnat ge sprutor med fillers och botox. Skulle något gå fel under behandlingen så finns det inte heller reglerat om eller hur man som drabbad kan bli ersatt för felen. De som välkomnar den nya lagen menar att det kommer stärka patientsäkerheten, det vill säga skyddet för de som väljer att genomföra ett skönhetsingrepp. Socialminister Lena Hallengren menar att man ska känna sig trygg med att den som utför ingreppet har rätt medicinsk specialistkompetens och om något skulle gå fel så omfattas man av patientförsäkringen som man gör i annan vård. Kritik som framförs mot införandet av den nya skönhetslagen menar i första hand att det kommer utestänga kompetenta aktörer från marknaden. En av kritikerna som driver en skönhetsklinik i Stockholm där han säljer trådlyft och botox och filler injektioner, uttalade sig i en intervju med SVT den 5 maj och menar att lagen är orättvis eftersom han anser att en legitimerad biomedicinsk analytiker som han själv har samma kompetens inom det här området som sjuksköterskor har. Konsekvensen för honom själv menar han blir att antingen lägga ner verksamheten eller anställa en sjuksköterska som han sen får lära upp. En annan kritik som framförts är att lagen inte definierar vilket specialistbevis en läkare ska ha för att utföra olika estetiska operationer. Professor Emma Hansson, som är ordförande i Svensk Plastikkirurgisk förening, välkomnar förvisso en skönhetslag, men menar att utformningen av lagen gör att det är läkaren själv och verksamhetschefen som ska bedöma kompetensen i det individuella fallet, varpå det finns en risk att man kan utföra operationer som man varken har formell eller reell kompetens för även efter att man har fått till den här nya skönhetslagen. Att det införs en lag är en konsekvens av det ökade antalet skönhetsingrepp som skett på senare år framförallt bland yngre människor. Innan en lag tillkommer så skapas en så kallad proposition, ett förarbete till lagen eller ett lagförslag helt enkelt. I propositionen kan man utläsa mer detaljerat vad lagens syfte är och vad man vill åstadkomma med den. Det går man till exempel om det uppstår svårigheter att tolka själva lagtexten och vi kommer förklara mer om det här i separata avsnitt om rättskällelära och hur en lag kommer till. I propositionen kan man i alla fall läsa att det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa. Ett annat viktigt syfte med lagen är att barn inte ska genomgå onödiga, invasiva ingrepp, till exempel få injicerat fillers i läpparna, enbart i syfte att efterlikna artificiella ideal i samhället. Många menar att influencers och kändisar som själva genomgått eller gör reklam för skönhetsingrepp gjort det här mer normaliserat, kanske framförallt hos unga människor. Vissa menar också att pandemin bidragit till branschens kraftiga uppsving. Bland annat berättar Fredrik Gevalli, ordförande i Svensk Förening för estetisk plastikkirurgi, att den internationella trenden med allt fler skönhetsingrepp under pandemin kan bero på att folk ser sig själva mycket oftare i videomöten. Fenomenet kallas zoomboom och har likhet med ett annat fenomen kallat Snapchat Euphoria som branschen kallade det när man såg en ökad efterfrågan från människor att göra ingrepp för att mer efterlikna hur man såg ut på bilder med olika Snapchat-filter. Plastikkirurgen Ulf Samuelsson berättar i en intervju med Svenska Dagbladet att han också tror att pandemin gjort det enklare för dem som funderat ett tag på att göra ett ingrepp att gå från tanke till handling, när man lättare kan slippa visa uppsvullnader och annat som kan uppstå efter ett ingrepp. Han tror också att den ekonomiska frågan kan vara av betydelse, att man helt enkelt satsat sina pengar som skulle gå till en utlandssemester för att förändra sitt utseende istället. Oavsett anledningen så står det klart att fler människor, även i yngre åldrar, vill genomföra skönhetsingrepp. Och att det är som med alla ingrepp där man injicerar eller skär i en människa medföljer risker. De största riskerna med de skönhetsingrepp som lagen i första hand riktar in sig på att reglera, menar plastikkirurgen Ulf Samuelsson, sker vid fillerbehandlingar. De går typiskt sett till så som att man sprutar in en så kallad hyaluronsyra in i huden för att förändra formen på till exempel näsa, läppar, haka, kindben eller för att ta bort mörka ringar under ögonen. Det här kan orsaka störningar i cirkulationen och blodförsörjningen om det görs fel vilket kan leda till vävnadsnedbrytning eller nekros som det också kallas. I allvarliga fall kan det innebära att till exempel nästippor damlar av eller att man blir blind om injektionen görs på fel ställe runt ögonen eller näsan. Det här säger Ulf Samuelsson är ovanligt, men att det ändå har skett för ett hundratal personer i världen. Så, vad innebär då den här nya lagen? Vad är det som regleras och hur kommer det påverka de som vill utföra eller genomgå skönhetsingrepp? Viktor, du har ju läst igenom det här lagförslaget. Kan du förklara vad den kommer innebära?
0: Det införs kompetenskrav för den som ska utföra behandlingarna. Och då är det två typer av kompetenskrav. Det gäller dels då för estetiska kirurgiska ingrepp. Det får utföras av den som har legitimation som läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens. Och för estetiska injektionsbehandlingar så är det den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska som får utföra ingreppen. Så det är en skillnad beroende på om det är kirurgiska ingrepp eller om det bara är injektionsbehandlingar. Och de ska vara estetiska. Med det menar man att det finns inte någon medicinsk anledning till att utföra de här ingreppen. Och det är också så att patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen och vissa bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen kommer att bli tillämpliga. Och det finns också krav på information som lämnas till den enskilde det vill säga den som får ingreppet utfört på sig. Den ska också ha en viss betänketid och den ska lämna samtycke till ingreppet. Och det införs också en åldersgräns på 18 år för att få genomgå de här behandlingarna som omfattas av lagen. Och Inspektionen för vård och omsorg kommer bli ansvarig tillsynsmyndighet. Sammanfattningsvis är det åtta punkter som är Viktiga att känna till. Det är kompetenskraven och i den delen så är det att läkare, tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Läkare, tandläkare eller sjuksköterska får utföra estetiska injektionsbehandlingar. Tillämpliga lagar förutom den nya lagen blir också patientskadelagen, patientdatalagen, patientsäkerhetslagen och i viss mån hälso- och sjukvårdslagen. Det införs krav på obligatorisk försäkring för den som utför. Det är krav på information, betänketid och samtycke, åldersgräns på 18 år och Ivo blir tillsynsmyndighet.
1: Tack Viktor. och Skulle du kunna göra så att du kan förklara lite det här med Ivo? Vad, vad är det för de som inte förstår riktigt hur det funkar med en tillsynsmyndighet? Vad är deras uppgift?
0: Ivo är ju inspektionen för vård och omsorg. Och de ansvarar ju för tillsyn i det medicinska spektrat som det är idag. Så därför tror man inte att det här kommer bli en helt ny uppgift för dem eller att det blir någonting som de inte kan hantera eftersom de har erfarenhet av att hantera den här typen av tillsyn. Och en tillsynsmyndighet ska kontrollera verksamheter genom allmänna kontroller eller... Om de har fått något klagomål om en viss verksamhet. Och det de gör är att de gör egna riskbedömningar. Och det här ska bidra till säker vård, omsorg och god kvalitet. Och det de kan göra är att om de upptäcker att det är någonting som... Någon utförare som gör någonting som inte överensstämmer med vad de får göra. Och det de kan göra är att utföra förelägganden. Vilket är en form av åtgärd som ställer krav på en viss utförare att göra någonting. Till exempel om Ivo har upptäckt några brister så måste utföraren åtgärda de bristerna eh, om de får ett sånt föreläggande från Ivo. Och om de inte följer förelägganden så kan Ivo även besluta att helt eller delvis förbjuda verksamheter. Så det är väldigt viktigt med en tillsynsmyndighet. För det kommer bidra till att det ställs högre krav på
1: utförarna att följa lagen. Perfekt. Du nämner ju det här med 18-årsgräns. Många kliniker har ju redan avstått från att göra ingrepp på personer som är under 18 år utan mål som man samtycker. Hur kommer det sig om det inte finns reglerat i lag?
0: Jag skulle säga att det är vad man skulle kunna kalla en självreglering. Och det är någonting som olika branscher ibland gör. Det kan vara branschorganisationer som rekommenderar utförare att bete sig på ett visst sätt för att branschen ska uppfattas som seriös och ansvarstagande och det här är en sån typ av självreglering så även om det inte funnits några lagar på att man måste vara 18 år för att få genomföra ett sånt här ingrepp så är det här ett sätt för dem att, att framstå som seriösa och ansvarstagande men det har inte funnits några rättsliga konsekvenser för en utföra om de skulle ha utfört ingrepp på någon som har varit under 18
1: år. Och Hur funkar det här med betänketid och samtycke som du nämner? Är det inte så att man samtycker genom att man så att säga beställer själva ingreppet? Det det handlar om är att man ska undvika
0: att göra en sorts impulshandling att förändra sitt utseende. Och Man har själv skrivit i den här propositionen att det är inte samma sak att söka information själv på nätet som att i samtal med en ansvarig behandlare blir informerad om de risker som är förknippade med en behandling. Och även huruvida en individs önskemål om det förväntade resultatet är realistiska. Så att i första hand så kommer de här utförarna behöva informera väldigt tydligt hur det här ingreppet kommer gå till, vad det finns för risker och även ett förväntat utfall. Och efter att man har fått den informationen så ska det följas av en betänketid. Och hur lång den betänketiden är, det är inte fastställt idag utan det kan komma att utvecklas med tiden. Men det kan röra sig om, om ett par dagar för ett enklare ingrepp eller längre tid för något mer avancerat. Och vad gäller det här med samtycke så kan jag tycka att det är lite knepigt. Att förstå för det är egentligen riktat mot utföraren och det handlar om vilken information som lämnas. Och ett samtycke kan anses vara giltigt om det har föregått av den information som gör det möjligt för en individ att fatta beslut i den här konkreta frågan. Och eftersom ett samtycke till en behandling ska föregås av en sån information så anses det vara en viktig del i själva samtyckesförfarandet att en utförare så långt som det är möjligt försäkrar sig om att en individ har förstått informationen. För samtycket får inte ges förrän betänketiden har gått ut. Så för att sammanfatta den här delen så kan man säga att om en person kommer till en utförare och vill genomföra en behandling så ska den personen då berätta vad det är den vill ha utfört. Utföraren ska berätta i detalj så här kommer det gå till det här är den risken som du utsätter dig för det här är det resultatet du kan förvänta dig sen får den här personen gå hem och fundera lite på är det här det jag vill, vill jag utsätta mig för den här risken och är de här förväntningarna som jag har realistiska efter det kan man komma tillbaka och säga jag vill utföra den här behandlingen då har man lämnat samtycke då har man uppfyllt lagkraven
1: jag fattar. Är det, kan man säga så att det är för att undvika att personer ska få eh, infall att förstå läpparna på dagen och sen bara dyka in på en klinik och göra det så att säga? Är det det man vill komma åt?
0: Ja, precis. För det kan ju vara så att man känner att man är förberedd och insatt i hur det här kommer gå till och, och vad det finns för risk efter att man har läst någonting på internet. Antingen var någon annan person har skrivit eller vad någon utförare har skrivit men det är faktiskt inte samma sak som att få konkret information som är baserad på just din situation och det här vill man undvika genom att införa de här kraven att en person ska genomföra någonting som den kanske inte riktigt har koll på hur det ska utföras, vad det innebär och vad det kan bli för resultat
1: Okej, okay, jättebra. Men vad säger då lagen om man kollar i lagtexten?
0: Jag kan gå igenom lagtexten så kan vi bryta ner den för att vi ska förstå exakt vad den innebär. Det, det står är att det ska tillämpas på kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs i syfte att förändra eller bevara utseendet på en människa och som utförs inom en yrkesmässig verksamhet. Och de här ingreppen och injektionsbehandlingarna som avses de benämns i lagen som estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Och det innebär. Om vi tittar närmare på lagen. Att det finns tre rekvisit. Och rekvisit i juridisk mening är. Villkor som uppställs. Som måste vara uppfyllda för att en lag ska vara tillämplig. Det finns olika typer av rekvisit. Det, finns, det kan vara kumulativa rekvisit. Det innebär att alla villkoren som uppställs i lagen. Måste vara uppfyllda för att lagen ska vara tillämplig. Eller så finns det alternativa rekvisit. Då är det så att ett av de rekvisiten måste vara uppfyllt. Och då brukar det ofta stå eller i lagtexten. Då förstår man att det inte är allt som behöver vara uppfyllt.
1: Då räcker det med att ett av rekvisiten är uppfyllda.
0: Precis. Men i den här lagen så är det tre rekvisit som alla måste vara uppfyllda. Och det är att det ska vara kirurgiska ingrepp eller injektionsbehandlingar. Det ska vara i syfte att förändra eller bevara utseendet på en människa. Och det måste utföras inom en yrkesmässig verksamhet. Om alla de tre är uppfyllda, då är den här lagen tillämplig.
1: Tydligt. Du nämnde ju här, Viktor, tidigare att det är en skillnad på kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Vad är skillnaden mellan de båda?
0: Ja, anledningen till att det är en skillnad är att det ställs olika krav på kompetensen hos utföraren. Så därför har man behövt ha två olika... Begrepp. Det står inte i lagtexten exakt vad de här skillnaderna är. Däremot står det i förarbetena till lagen och då står det att ett kirurgiskt ingrepp kan beskrivas som att hud, slämhinna och underliggande strukturer öppnas med kniv, skalpell eller annat föremål. Och sådana exempel är operativa lyft av mage, bål, armar, panna och ögonbryn samt ansikts- och halslyft. Och kirurgiska ingrepp på öron, näsa och bröst är också exempel likaså fettsugning och insättningar av implantat. Vad gäller injektionsbehandlingar så kan de beskrivas som en behandling där läkemedel, drog eller annat ämne förs in i kroppen med hjälp av ett föremål till exempel en spruta, kanyl eller annat mekaniskt hjälpmedel. Och där är själva injiceringen som är central för de här behandlingarna det vill säga att ett ämne tillförs och inte på vilket sätt ämnet förs in i kroppen. Och det innebär också att användandet av nålfria teknologier får anses vara fråga om en injektionsbehandling men en piercing omfattas inte av något av de här begreppen för det är endast en genomträngning av huden.
1: Så det vi, det vi får reda på här är ju i, i lagtexten eller i förarbetet snarare så är lagstiftaren väldigt noga med att berätta i vilka fall de här olika delarna är tillämpliga och vilka som berör kirurgiska ingrepp och vilka som berör injektionsbehandlingar. Är det, är det korrekt uppfattat?
0: Ja, det är det. Det som inte nämns är ju exakt vilken typ av behandling som omfattas och det kan vi återkomma till lite senare varför det inte görs.
1: Du nämnde här tidigare att den här lagen reglerar kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs i syfte att förändra eller bevara utseendet hos en människa. Vad betyder det?
0: Ja, ordet syfte är viktigt här för att det är så att om syftet är att förändra eller bevara det som utåt sett syns på en person är lagen tillämplig. Och det innebär att om det skulle vara så att efter genomförd behandling det inte visar på några synbara förändringar så spelar det ingen roll för att det är själva syftet som är avgörande. Det vill säga, vad var det man ville uppnå med den här behandlingen? Och den frågan om vad ett ingrepp eller en behandling syftar till kommer att avgöras utifrån utförarens och den behandlades perspektiv. Och med uttrycket förändra så menar man att syftet ska vara att något i utseendet ändras med åtgärden. Det kan till exempel vara att det ska förhindra rynkbildning, men det behöver inte vara en synlig förändring i direkt anslutning till den estetiska
1: behandlingen. Det tredje villkoret som du nämnde här i lagen är att det kirurgiska ingreppet eller injektionsbehandlingen ska ske inom en yrkesmässig verksamhet för att omfattas av den här nya lagen. Kan du berätta lite mer om vad det innebär?
0: men det menas att det ska vara en sån verksamhet som bedrivs av en person som är näringsidkare. Och det kan vara en privatperson eller så kan det vara ett företag, en så kallad juridisk person. Det ska handla för ändamål som har samband med sin egen näringsverksamhet. Och det finns en rapport från Socialstyrelsen som har beskrivit- att en verksamhet eller åtgärd är yrkesmässig om den som bedriver verksamheten eller vidtar åtgärden till exempel en näringsidkare kallar sig företagare uppenbarligen bedriver verksamheten kommersiellt, utför tjänster åt någon annan, tar betalt marknadsför verksamheten eller åtgärden inte agerar som privatperson eller gör något som faller under miljöbalken inom en i övrigt yrkesmässig verksamhet. Men det behöver inte vara någon vinstdrivande verksamhet och den här Uppräkningen är inte uttömmande som man brukar säga utan det kan även finnas andra situationer där man anses bedriva en yrkesmässig verksamhet. Men om en åtgärd vidtas av en privatperson som inte har något yrkesmässigt intresse så faller det utanför lagens tillämpningsområde.
1: Så till exempel om jag skulle be dig att utföra ett sånt här ingrepp typ att du skulle förstora mina läppar. Vad skulle hända då? För då gör du inte det i egenskap av företag eller företagare Utan du gör det som privatperson och min kompis Faller det utanför lagen? Eller vad blir de rättsliga konsekvenserna då? Och speciellt om det skulle gå fel, vad kan jag göra liksom gentemot dig?
0: Ja, först och främst så tar ju du en enorm risk om du låter mig utföra en sån behandling Men det man kan säga är att lagen blir i alla fall inte tillämplig Däremot skulle andra lagar kunna bli tillämpliga och det skulle kunna anses att jag som har utfört det här ingreppet på dig har gjort något fel. Det är en intressant fråga men som är lite hypotetisk. Men det skulle kunna aktualisera ett misshandelsbrott. Eftersom att om jag gör den här behandlingen på dig till exempel skär i dig med kniv eller någonting liknande så kan man säga att jag tillfogar dig en kroppsskada eller i vart fall smärta. Och då är rekvisiten i brottsbalken för brottet misshandel Uppfyllda. Det finns vissa fall av misshandel som man kan samtycka till, till exempel en örfil, man kallar det misshandel. Det finns en regel i brottsbalken som säger att om någon begår en gärning med samtycke från den mot vilken gärningen riktas så utgör det brott endast om gärningen med hänsyn till skada, kränkning eller fara som den medför det syfte och övriga omständigheter är oförsvarlig. Om man tittar på rekvisiten i misshandelsparagrafen så skulle en operation som genomförs på ett sjukhus egentligen kunna uppfylla dem. Men det kan man samtycka till och det har ett godtagbart syfte. Och så är det också med sportutövning där man kan drabbas av hårda tacklingar inom till exempel fotboll eller hockey. Och även om man får en tatuering utförd på sig.
1: Och det här kommer vi återkomma till vi, i framtida avsnittet här. Vad kan man samtycka till för någonting och hur fungerar det att man till exempel kan anordna boxningsfighter eller UFC-galor till exempel utan att drabbas då av misshandelsdomar till höger och vänster? Men visst finns det något intressant rättsfall också här, Victor, som berör det här?
0: Ja, det finns ett intressant rättsfall där en person åberopade samtycke som ansvarsfrihetsgrund, det vill säga att man inte ska bli dömd för ett brott- även om man egentligen har uppfyllt de rekvisiten- som i det här fallet i misshandelsparagrafen. Och i det här fallet så hade en person orsakat- sin kompis smärta, blodvite och sårskador- genom att skära henne i vänster underarm en glasbit. Och anledningen till att hon hade gjort så här- var för att hon var rädd för att sin kompis- skulle tillfoga sig själv livsfotande skador. Och hon som skar sin kompis- hon visste hur man skulle skära sig för att enbart lindra ångest utan att ta livet av sig. Och hon blev också friad i tingsrätten med den här invändningen. Det överklagades sen till hovrätten och hovrätten sa att om personen ville undvika att hennes kompis skadade sig själv på ett livshotande sätt eller ville lindra ångesten så borde hon istället för att själv medverka till ett sådant destruktivt beteende som hon redan hade inlett ha kontaktat personalen vid det ungdomshemmet de bodde på, och se till att hon fick professionell hjälp i anledning av de akuta psykiska problemen. Därför ansågs inte gärningen försvarlig på det sättet som föreskrivs i den lagen som jag läste upp tidigare. Och då dömdes hon för
1: misshandel. Ja, det är spännande. Men om vi går tillbaka till skönhetslagen då, lite mer konkret. Vem får utföra de här ingreppen eller behandlingarna som vi har pratat om tidigare i lagen?
0: Som vi nämnde tidigare så får estetiska kirurgiska ingrepp utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens inom en för ingreppet adekvat specialitet. Och de estetiska injektionsbehandlingarna får utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Och nu kommer något som är intressant som också står i lagen, och det är att regeringen får meddela föreskrifter om att även annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får utföra vissa estetiska ingrepp och vissa estetiska injektionsbehandlingar samt under vilka förutsättningar det får göras. Och att en läkare eller tandläkare ska ha specialistkompetens inom, som man skriver, en för ingreppet adekvat specialitet det innebär ju att utföraren får inte utföra ingrepp som inte ingår i den specialistkompetensen. Om till exempel ett ingrepp samtidigt kräver flera specialistkompetenser för att utföras enligt med krav på vetenskap och beprövad erfarenhet och kravet om god vård så får inte en enskild utförare ensam utföra ett ingrepp även om delar av ingreppet omfattas av det kompetensområde som ingår i den läkarens
1: specialistkompetens. Okej, okay. vi, vi har ju tidigare här att det finns viss kritik mot den här lagen utifrån den här personen som var näringsidkare och som kände att den har den kompetensen som behövs men som i och med det nya lagförslaget kommer behöva anställa en sjuksköterska som kanske eller kanske inte har den här kompetensen som behövs och som den sen måste lära upp. Du nämnde i lagen här någonting om föreskrifter som jag tolkar i alla fall skulle kunna vara en inte ett kryphål, men en väg för de här näringsidkarna att kanske faktiskt få utföra de här eh, ingreppen framöver. Är det så, eller hur funkar det här med föreskrifter? Förklara hur det fungerar.
0: Skönhetsbranschen så finns det väldigt stort antal estetiska injektionsbehandlingar och vissa av de här injektionsbehandlingarna är betraktas som mindre riskfyllda och därför kan de utföras av exempelvis hudterapeuter eller annan utbildad personal. Och det är inte heller motiverat att sådana här mindre riskfyllda injektionsbehandlingar ska kunna tillämpa allmänna bestämmelser i hälso- och sjukvården. Och därför har man sagt att den här lagstiftningen ska inte vara för långtgående och den ska inte vara för ingripande i en enskilds rätt att bedriva näringsverksamhet så bör vissa injektionsbehandlingar undantas från lagens tillämpningsområde och därför har man föreslagit att det ska införas ett bemyndigande om att regeringen ska få meddela föreskrifter om att vissa injektionsbehandlingar och de har bedömt att det är ett bra sätt att göra det på att det står inte i lagen men det står att man kan meddela föreskrifter i ett senare skede och anledningen till det är att då kan man anpassa det här regelverket utifrån förändringar som sker inom skönhetsbranschen Eftersom att det tillkommer nya injektionsbehandlingar i estetiskt syfte löpande. Och de kan vara mer eller mindre riskfyllda för enskildas liv och hälsa. Och därför får man utvärdera det efterhand.
1: Så hur ska de som riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet agera nu från 1 juli? Om de har den här kompetensen redan eller, eller riskerar att tappa möjligheten att bedriva sin affärsverksamhet?
0: Om man inte har rätt kompetens och den behandling som man vill utföra faller in under lagens rekvisit då kan man inte bedriva den här verksamheten från 1 juli men som jag nämnde så, så kommer det kunna meddelas två typer av föreskrifter som är relevanta för de här utförarna dels då att sådana behandlingar som inte nödvändigtvis kräver någon medicinsk kompetens kommer att kunna undantas från lagens tillämpningsområde och vilka är det? De injektionsbehandlingarna som kommer kunna undantas från tillämpningsområdet kommer att kunna utföras av även andra än läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Och även att annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan komma att få utföra vissa estetiska kirurgiska ingrepp. Men man kan inte säga någonting om vilka det kommer vara idag utan det kommer att meddela i ett senare skede.
1: Du nämnde att det finns en otrolig massa eh, sådana här skönhetsingrepp eh, men det är ju bara ett fåtal ändå som nämns i lagen. Varför väljer man att inte vara superspecifik när det kommer till vad det är som gäller för vilka behandlingar?
0: Jag tror att man har valt att vara bred när man har skrivit den här lagen som man ofta är just för att det här är ett oreglerat område sen tidigare och därför har man velat fånga upp så mycket som möjligt i det här skedet alla behandlingar som kan betraktas som riskfyllda och som kräver någon form av specialistkompetens. Men med det sagt så har man ju öppnat upp redan nu för att kunna undanta vissa behandlingar från lagen. Och man har också kunna göra undantag för vilka som får utföra de här behandlingarna. Och det är så att det är väldigt många olika sorters behandlingar som vi har nämnt. Och det finns en marknad som kännetecknas av en innovation av behandlingar och de introduceras för olika estetiska ändamål. Så de injektionsbehandlingar som har nämnts i propositionen som vi har pratat om det är inte en uttömmande lista av alla behandlingar som faller inom ramen vad en injektionsbehandling är. Och man har också ansett att det inte kan uteslutas att det relativt snart kan uppkomma nya behandlingar som kan möjliggöra för utförare med speciella metoder och tekniker att injicera ämnen som innebär mindre risk för att en skada uppstår för en enskilde. Och om det är så att de här nya behandlingarna bedöms som mindre riskfyllda så kan man undanta dem från lagens tillämpningsområde. Och det kan också bli så att det uppkommer mindre estetiska kirurgiska ingrepp som kan bedömas kunna utföras säkert av läkare utan specialistkompetens.
1: Då har vi fått en förståelse för hur lagen har kommit till, varför den har kommit till och hur den är utformad. Och vi har varit in och snuddat lite på också att det kan bli konsekvenser. Men vilka konsekvenser får den här lagen från det att den börjar gälla nu då första juli.
0: Man kan kolla på de här konsekvenserna ur tre olika perspektiv egentligen. Det är en konsekvens för utförare. Det är en konsekvens för de enskilda som får den här behandlingen. Och så finns det också som alltid samhällskonsekvenser. Och de konsekvenserna som är tydliga för enskilda är att det ställs krav på att man ska ha en viss betänketid så att man inte kan genomföra några impulsbehandlingar ett samtycke som hänger ihop det blir en 18-årsgräns det kommer också ske under mer kontrollerade former med anledning av att man vet att de som utför behandlingarna har rätt kompetens och det finns också någon som utövar tillsyn alltså Ivo. Och man kommer ha större möjlighet till ersättning om det blir något fel. Eftersom det kommer ställas krav på att utföraren har en försäkring och även Andra lagar blir tillämpliga såsom patientskadelagen och så vidare. Ett problem är att det kommer antagligen att bli dyrare att köpa de här behandlingarna. Och då kommer vi in på konsekvenserna för utförarna. För de måste ju följa ännu fler regler. Den här nya lagen men också vissa andra lagar såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientskadelagen, måste säkerställa att de har rätt kompetens. De får en informationsplikt att faktiskt informera om de här behandlingarna vad det finns för risker och det införs också ett straffansvar för brott mot två av de delarna som finns i lagen och det är om de utför behandlingar trots att de inte har rätt kompetens eller att de utför behandlingar på personer som är under 18 år och eftersom Ivo blir tillsynsmyndighet så kommer de också för betala en årsavgift till Ivo som inte är fastställd idag och det här kommer innebära att det kommer bli högre kostnader för att det kommer ställas högre krav på utförarna och i slutändan så blir det konsumenterna som kommer få betala. Det kommer inte gå att undvika.
1: Och du nämnde det här med straffansvar för brott mot bland annat att man inte har rätt kompetens och att man opererar någon som är under 18 år. Vad för, vad för straffansvar eller vad för konsekvenser rent rättsligt får man då eller riskerar man få om man begår ett brott mot det här?
0: Och hela straffansvaret så innebär det att utförarna kommer behöva vara väldigt noggranna. Dels att de kontrollerar hur gammal personen de utför ett ingrepp på är. Och dels att de faktiskt har de kompetenserna som krävs för att utföra ett visst ingrepp. Så bryter man mot reglerna om kompetenskrav eller att utföra behandling på någon som är under 18 år så riskerar man böter eller fängelse i högst 6 månader. Och det är alltså utföraren som riskerar det. Det är inte så att den enskilde riskerar något straff. Och vad gäller det tredje perspektivet vilket är samhällsperspektivet så har det gjorts mycket utredningar om hur har det drabbat samhället att folk har genomfört behandlingar hos utförare som har saknat rätt kompetens och vad har det medfört för kostnader. Och det man har konstaterat är att att Det förekommer felbehandlingar och komplikationer. Och enligt Socialstyrelsens beräkningar i rapporten om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och kan innebära betydande hälsorisker från 2018 så har en del av de samhällsekonomiska kostnaderna som en följd uppgått till cirka 5 miljoner per år. Och de kostnaderna av sig läkemedel, arbetstid med mera för hälso- och sjukvårdspersonal vid öppen vård respektive dagkirurgi samt sjukskrivningar för personer som vänt sig till hälso- och sjukvården. Men det är endast cirka 5% som har beräknats uppsöka hälso- och sjukvård för felbehandlingar och komplikationer och det motsvarar bara 125 personer per år. Och enligt Konsumentverket så har andelen felbehandlingar uppskattats till cirka 11% vid kirurgiska ingrepp och injektioner för rynkor och läppförstoring vilket motsvarar 7500 personer per år. Och av de personerna så har 46% uppsökt behandlaren och 24% uppsökt andra än behandlaren eller hälso- och sjukvården. Och ungefär 25% har inte uppsökt någon alls. Så kostnaderna för de här personerna som blir felbehandlade eller får komplikationer av sin behandling och som vänder sig till andra än hälso- och sjukvården har uppskattats till närmare 20 miljoner per år. Men det man skriver också är att man är medveten om att det har saknats tillräckligt underlag för att få en exakt uppfattning om förekomsten av komplikationer. Och att det kan finnas ett mörkertal. Genom att personer som genomgår de här behandlingarna. Inte har någon kännedom om var de ska vända sig till. För att anmäla en skada. Och en annan uppgift från myndigheter och aktörer inom branschen. Kan en annan orsak vara att individer inte anmäler på grund av att de känner skam. Över att de själva utsatts sig för en risk. Och det har också förekommit att vissa kunder får skriva på papper om ansvarsfrihet vid skada. Och det har i sin tur gjort att den här personen uppfattade som att det är ett hinder för att sedan anmäla utföraren. Och man bedömer att kostnaderna till följd av felbehandlingar sannolikt kommer öka om ingen reglering av marknaden för estetiska behandlingar sker. Och det har skett en kraftig tillväxt av företag som enligt Statistiska centralbyrån statistik går under beteckningar skönhetsalonger och specialistmottagningar under den senaste tioårsperioden. Och antal företag har ökat med mer än 150% och nettoomsättningen med drygt 200%. Så det finns en fortsatt ökad efterfrågan av skönhetsbehandlingar. Så en sammanlagd effekt av de här förslagen som har presenterats beräknas minska kostnaderna för felbehandlingar.
1: Okej, okay, men avslutningsvis. Vad innebär det här rent konkret för mig om jag skulle vilja göra ett skönhetsingrepp efter första juli jämfört med idag? Förhoppningsvis så kommer
0: det leda till en ökad patientsäkerhet för dig, en ökad trygghet och att du undviker en skada som hade kunnat leda till onödigt lidande i form av till exempel sjukskrivningar eller nedsatt livskvalitet. Och du kommer också kunna få lättare att få ersättning vid ett fel eftersom att patientskadelagen blir tillämplig. Så skulle du kunna få ersättning utan att väcka talan vid en domstol. Och vi vet alla att väcka talan vid en domstol är problematiskt för en enskild. För att det kostar sannolikt mycket pengar och tar väldigt lång tid. Så det är en väldigt stor skillnad. Men det är också så att det kommer sannolikt innebära högre kostnader för utförarna. Och det kommer också innebära ökade priser för dig som vill köpa en sån här tjänst. Och för personer under 18 år så kommer du inte längre kunna göra det. Även om du har målsmans samtycke. Och på något sätt så kan man ju säga att det bidrar till att skyddet för dem stärks i ännu högre grad än övriga enskilda. Det är i alla fall vad man skriver i lagförslaget. Men det är också viktigt att veta att även i fortsättningen kommer det vara möjligt att få så kallad korrigerande kirurgi utförd på medicinsk indikation. Det vill säga inte... Enbart av estetiska syften. Så det faller utanför den här lagen. Och det kommer inte beröras av den föreslagna åldersgränsen.
1: Och det skulle kunna vara till exempel om man har drabbats av en, en skada. Och eh, i och med det behöver göra en kirurgisk, ett kirurgiskt ingrepp. Eller en estetisk, ett estetiskt ingrepp. Ja, exakt. Så. Vad är vår sammanfattande analys av den nya skönhetslagen? Jo, den uppfyller sitt syfte, vilket är att bidra till ökad patientsäkerhet med krav på dokumenterad kompetens, tillsynsmyndighet och starkare rättigheter för enskilda som vill genomföra kirurgiska ingrepp. För utförare som idag förvisso är faktiskt kompetenta men inte har dokumenterad kompetens i form av rätt utbildning är det ett hårt slag, men med tiden så kan de ändå få tillåtelse att utföra vissa behandlingar. Konsekvenserna av bristande patientsäkerhet är att risken för skador ökar i samband med de aktuella behandlingarna. En rimlig fråga att ställa sig är huruvida det här problemet är av sån omfattning att det motiverar att en åtgärd vidtas, det vill säga att vi inför en ny lag. I en problemanalys är omfattningen att problemet är en central del eftersom åtgärder som vidtas bör vara proportionerliga i förhållande till det identifierade problemet. I det här fallet, hur stor skada lider samhället och enskilda av att det inte finns någon reglering när det kommer till skönhetsingrepp idag? I vilken utsträckning skador uppkommer i samband med estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är svårt att utläsa. Det finns inga exakta siffror utan regeringens förslag utgår från tidigare rapporter med uppskattningar av skador för att förstå omfattningen av problemet. Även om antalet skador inte kan fastställas exakt så är det ett rimligt antagande att skadefrekvensen kommer att öka i takt med att fler människor genomgår estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Trots att kraven som uppställts i den föreslagna lagen innebär en viss omställning för befintliga verksamheter samt ökade kostnader för både utförare och i slutändan därmed den som vill göra ingreppet påverkas hela branschen i, enligt lagförslaget, positiv riktning, då lagen väntas leda till förbättrade förutsättningar för en väl fungerande marknad. Du har lyssnat på Folkets domstol. Podden görs av två jurister med målet att sprida vår kunskap och erfarenhet från juristprogrammet och arbetslivet till så många som möjligt. På så sätt hoppas vi kunna uppnå en mer sansad debatt baserad på kunskap istället för tjänst vilket i sin tur borde leda till ett mer rättssäkert samhälle för oss alla. På vår Instagram och Facebook-sida kommer vi löpande lägga ut innehåll som berör ämnen som vi pratar om i podden eller annan juridisk allmänbildning. Där finns det också möjlighet att diskutera och ta kontakt med oss om det är något ni önskar få förklarat eller vill att vi ska ta upp i framtiden.